3: Gracias que nos acompaña, muy buenas noches Noche de 9 de enero del 2023, 24. gracias Que nos acompaña, estamos en Heraldo Radio, en el 98.5 DFM, estamos eh, Su servidor Javier Solórzano y todo el equipo Que hace posible la emisión eh, Ha sido un día muy intenso El de hoy, eh, por diferentes razones Ha sido intenso, a lo mejor Tiene ya algo de información, los videos Que se han viralizado Son brutales en Ecuador Brutales, brutales Ahora sí que si a este no le gusta ver ciertas escenas, pues no los vea, pero se lo adelanto. Pero sí, son, son brutales. A mí tampoco me gusta verlos, pero los veo en un afán de conocimiento también, ¿no? Esa es la verdad. Pero ya le contaremos ahorita a detalle estaremos yéndonos hasta allá, hasta la ciudad de Loja, del eh, medido eh, del, eh, del medio de comunicación de un medio de comunicación que se llama Canal Sur hablaremos de ello este de qué pasa en Ecuador que creo que es importantísimo en la noche tendremos una lectura que creo que nos será de enorme utilidad con un personajazo, ¿no? Que este que es un gran analista interna internacional, sobre todo de América Latina. Me parece que es una de las áreas en donde Rafael es verdaderamente este digo, como pocos, ¿no? Muy muy acucioso, muy claro, etcétera. Bueno, eso es una eh, pero eso, bueno, lo iremos viendo la otra este está en que ya no saben cómo hacerle fiesta a Ernestina Godoy ya, ya, bueno, ya saben, ayer le decíamos lo que dijo este, Ricardo Monreal, hoy ya este, el presidente dijo que fue una venganza, o sea, cuando gana Morena es porque ganamos y es legítimo y cuando pierdes, que es una venganza señor presidente, así es la democracia o sea, las razones que puede haber de fondo son las mismas razones que se puede que puede esgrimir la oposición sobre las muchas cosas que hace usted entonces, ni hablar, tiene derecho usted a decir, pues claro que tiene todo el derecho, ¿no? Y más siendo el presidente, pero eso no para, o pues, sí, auténticamente no para, este ni va a parar, porque viene el asunto bastante, pues sí, diríamos hasta cierto punto rudo, difícil, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que tenemos, que tiene que ver con que... Eh, eh, digamos, dos temas eh, uno el Ecuador, bueno, ya hablamos pero otro tema de, de enorme eh, relevancia que es el que tiene que ver con que eh, este, eh, Ernestina Godoy ha dejado de ser la fiscal que ha colocado a Ulises Lara ahí vamos a discutir, vamos a hablar al ratito si esto de Ulises Lara el nuevo fiscal eh, cabe o no cabe, ¿me entiende? a ver, cuando le digo si cabe o no cabe déjenme decirles por qué razón porque él es interino ¿no? Pero a pesar de su interinato, debe de cumplir ciertos requisitos, nosotros suponemos. Y él no es abogado, por lo pronto, no, él es eh, este sociólogo. Entonces ahí hay que ver exactamente, eh, digamos, cómo desmenuzar el asunto, ¿no? ¿no? No exactamente se trata de ver cómo, este, o sea, digamos, no se trata de la crítica per, per se, es más bien, eh, puede ser o no puede ser, a pesar de que sea interino que ese es otro de los temas que vamos a abordar esta tarde. Luego también traemos otro asunto, de, de manera muy, me parece que muy 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 simplona, ¿no? Este, hoy supimos quién va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano. Cuando digo muy simplona, no no es que, pero a mí las formalidades me las paso por el arco del triunfo, pero no se trata de eso, se trata de que en una comida o en un chupe, que es en que están el gobernador del estado de Nuevo León, eh, la señora Mariana y Jorge Álvarez Maínez, pues ahí dice que el señor el, el señor Samuel, que el candidato de Morena va a ser Jorge Álvarez Maínez. Entonces, pues bueno, digamos, en, en esas circunstancias ni me, ni, me, oiga, ni me intimida, ni me pone tenso, nada, es este, el tema del chupe, pues cada quien, yo me echo mis tequilas, no me faltaba, por, por favor, pero no, era, no es el tema, es más bien como lo que puede formar una eh, mirada de una candidatura... Eh, digamos, como con una representatividad, ¿no? Con los, todos los integrantes que vayan atrás de él y que estén ahí. Sé que es una precandidatura, pero oficialmente es una candidatura. Va, perdón. Oficialmente es una precandidatura, pero en los hechos es una candidatura. Entonces, bueno, pues ahí, ahí veremos qué, qué acaba pasando con esta con estos jóvenes de la... Estos jóvenes, porque ya pasó a segundo plano el señor Dante Delgado, ¿no? Bueno, ese es uno de los asuntos que hay Pero déjeme decirle que hay otro asunto Que ha llamado poderosamente la atención Yo ayer lo comenté Pero no le di todo el tiempo necesario Porque veníamos de la vacación o Veníamos del fin Más bien del fin de semana Y fíjese que en ese proceso De venir del fin de semana Algo que nos vino a suceder Fue que se juntó mucha información Y yo había leído la jornada como lo hago todos los días O trato de hacerlo todos los días Y me di cuenta, ahí en la lectura del periódico Vi el artículo de San Juan Martínez Yo no sabía que San Juan Martínez A quien conozco Iba a escribir un artículo Sobre su mirada Sobre Notimex Cómo se dieron las cosas en Notimex Ayer sacó el primer artículo y hoy sacó el segundo eh, está, está lleno de, de, de afirmaciones Que me parece que son Yo soy de la idea que, que deben de tener una respuesta. A ver, si, si no tienen una respuesta, por algo será, por algo será. Pero déjame decirle, le voy a decir por qué razón. Porque San Juana fue una mujer que incluso el presidente defendió en varias ocasiones como directora de Notimex, y San Juana es una persona que durante algún tiempo fue cercana, este eh, fue cercana al, al propio presidente, al propio candidato, y eh, además cercana pues, al, al entorno del presidente. Pero aquí arremete contra el vocero, arremete contra el, el director del, del sistema de radio y televisión. Luego arremete contra la secretaria del Trabajo, hoy secretaria de Gobernación. Arremete contra el subsecretario del Trabajo, hoy secretario del Trabajo. Y arremete contra el abogado, que es el papá de la secretaria de Gobernación, que es el señor Arturo Alcalde Justiniani. Y, le recuerdo, la hermana de, de, de la señora secretaria de Gobernación es, era una de las candidatas eh, era una de las candidatas a, a ser la próxima eh, ministra de la Corte, pero acabó siendo la hermana del, secretar, del jefe de gobierno de la ciudad. O sea, fíjese, ¿no? Se van, le diría yo, esto es un poco inquietante, porque se van enquistando familias allá adentro, ¿no? Entonces, toda esta idea del nepotismo como que pasó a segundo plano, ¿eh? se enquista la familia Batres se enquista la familia López Obrador y se enquista la familia Alcalde es algo Alcalde, el alcalde Luján porque la señora Berta es, también juega un papel muy importante se enquista la familia Monreal a su manera ¿no? entonces es como que uno dice a ver, a ver, espérame, no que andábamos en otros o sea, quehaceres, en otros, en otros en otros deberes diría yo, en otras formas de concebir las cosas, y luego hay otra parte que también llama la atención y esa parte que eh, llama la atención tiene que ver con que eh, lo que dice la, la exdirectora de eh, la exdirectora de Notimex es que le recuerdo, vamos a hablar al ratito con, este, con la secretaria del sindicato, pero lo que dice es que hubo una, ya vi que hubo una indemnización a los trabajadores, porque la, la agencia fue liquidada. Entonces, hubo una indemnización, y de esa indemnización, además con cantidades que menciona la exdirectora de Notimex, verdaderamente que a mí me sorprenden, ¿eh? son, son, son números que digo yo, hay gente que no llevaba ni seis meses y le dan toda esa lana, pues primero hay que ver si es cierto o no, o qué fue lo que negociaron. Pero está bien, pues digo, si es por ley, es por ley, ¿eh? que quede clarísimo, ¿eh? y más tratándose de cualquier tipo de trabajador en este país, que sabemos cómo, cómo, cómo se pasa esa vida. Pero le voy a decir algo que me parece que, eh, que, que no puede pasar por alto, ¿no? Se habla de que había una cantidad de dinero, para ser preciso, 20 millones de pesos que se le dijeron a la directora de Notimex que se los dieran para que fueran a la campaña de Claudia Sheinbaum. Oiga, no es cualquier cosa. Yo sé que lo van a minimizar, pero está bien, minimícenlo. Pero hay respuesta no a una respuesta. Si hay respuesta, pues adelante. Y si no hay respuesta, y otra cosa, ¿eh? Esta práctica de que se le pide dinero a los trabajadores para las campañas de Morena. Yo lo, lo he escuchado muchas veces, pero lo escucha también uno también porque hay una hay, hay, hay un enojo y se dice una cosa y se dice otra cosa. ¿Ya sabe todo esto? ¿No? Que se plantea y se pone ahí por delante, etcétera. Bueno, pero también le voy a decir porque es como para atender. Pues porque en los otros casos que yo he escuchado esto, nunca lo había escuchado. Lo había escuchado como en voz baja, ¿no? este O, o dicen qué y uno no sabe si es cierto, ¿no? Yo por eso ni lo menciono, ¿no? Hay, hay, hay quien dice que hasta le pedían llevar pan porque le gustaba a la secretaria a una secretaria de estado que le llevaran pan y ella no podía comprarlo. ¿No? Y se lo pedía a los trabajadores. Pues qué bueno. Se arreglan allá dentro usted y yo, tendremos nuestras opiniones muy particulares, pero lo que sí le digo es que aquí 20 millones de pesos. Y le voy a decir dónde cierra el asunto, que en mi opinión en mi opinión no tan casualmente, no es casual el hecho de que lo haya escrito en la jornada y que la jornada, como ayer eso sí se lo decía, haya dicho en su rayuela lo que dijo, ¿no? Entonces todo esto crea un escenario, créame, yo pienso que que este, que bastante oiga que digno de atenderse porque es Morena y señores yo yo soy de la idea de que Morena no llegó para irse, llegó para quedarse un rato, ¿eh? Ya veremos qué decidimos los ciudadanos el, en junio, pero a mí me da la impresión de que hay condiciones para que Morina este, se quede eh, un tiempo en el poder. Vea usted lo que pasa en 23 estados, vea las encuestas del Heraldo de ayer que en la noche hicimos en el programa, que, que bueno, que en la noche las dimos a conocer en el programa y las dio a conocer el periódico en la mañana. Le diría, todo eso, todo eso es, eso es una condición que no se puede perder de vista. Y yo entiendo que hay muchos que se emocionan. Porque hoy apareció una encuesta en donde nomás le lleva seis puntos este Claudia Schemba a, a. ¿Cómo se llama? A Sochi Telgal, Ay, por favor, no, pues, por favor, me Río de Janeiro, hombre, no, no, no. No no se queden en falsas ilusiones con ese tema, ¿eh? Así, el asunto, tiene, no, no digo que sean 500, 50%, pero sí, si se que hay una diferencia marcada. 6% es soñar. En este momento es soñar. No sé qué pueda pasar en un mes, ¿eh? Que quede claro pero yo no, es la única encuesta que conozco que lleva 6%. El resto, incluyendo la del Heraldo, incluyendo Parametría, incluyendo Mitowski, incluyendo el financiero, el Reforma, El Heraldo, El Heraldo, ya dije, este El Universal para mencionar algunas, nada más. La diferencia alcanza de que será 15% al menos, ¿no? Entonces, todo esto se lo digo porque es evidente que ahí en Morena algo puede estar pasando que obliga a que las cosas, a que las cosas tengan que ser vistas de una manera eh, más autocrítica. Y creo que no es el, no, no está siendo así. No está siendo así. Entonces, bueno, ya que le planteo todo eso como de entrada, por eso le digo que creo que el día de hoy ha estado movido. ¿No? ha estado muy muy movido y este y nomás cuidado no se nos empiezan a enquistar las familias en el poder a lo mejor en 20 años se empiezan a hablar de la familia tal como hablamos hoy de ciertos grupos que durante mucho tiempo gobernaron que no nos ayudan mucho que digamos no pero bueno, eso es parte de lo que tenemos el día de hoy había otra cosa ahí que le quería comentar que era eh, que era este bueno, que es, que es el tema de las elecciones en Estados Unidos que vamos a estar abordando eh, vamos a estar abordando en en, eh, en, en, en la tele, yo, yo calculo que miércoles, jueves, viernes, vamos a estar ahí siguiendo el asunto como para verlo, pero hoy, créame, en términos nacionales, ahí le cuento por dónde andan las cosas, pero en términos internacionales, oiga, este asunto de Ecuador a mí me parece de la enorme seriedad, y otra cosa... Es un discurso que hoy se. Bueno, que dio el día de hoy. Bueno, más que un discurso, una conferencia en donde habló de varios temas, el presidente Bukele El Salvador. Y lo que dijo al final me pareció también este de, en, en, en el límite de todo, ¿no? O sea. Quieran ustedes esto, pues no les vamos a dar de comer en las cárceles. Y a todos que entra a la cárcel no le vamos a dar de comer. Y más vale que se entreguen. No, no, no. Y, o sea, y que vengan los organismos de derechos humanos, que los vengan a defender. Órale, porque aquí lo que nosotros vamos a defender es a la gente. Discursos que, que no, espérame Yo sí se lo planteo. No, no, no los dejemos ir tan fácilmente, porque están ahí. Y además porque hay algo que es importante. Las posibilidades de que gane Trump en Estados Unidos, para que esto se convierta en modelos que se extiendan para otros países, y más con la admiración que algunos presidentes en América Latina han demostrado, créame que son este son reales. No, no estamos este, un poco suponiendo que así van a ser las cosas. Bueno... Pues aquí andamos, ya le digo que fue un día movido, se alcanza a ver movido y creo que sigue movido, ¿eh? ahorita le, tan, le, también le contaré por qué. Bueno, gracias que nos acompaña. oiga, espero que haya tenido hasta ahora un buen día martes, 9 de enero, que ya se vaya acomodando después de las vacaciones y de todas las fiestas de fin de año, y que bueno, ya echémonos a andar porque vienen muchas, muchas cosas muy importantes, además un año que tiene eventos de primerísima importancia, primerísima importancia, como son las elecciones en México. Y si quiere que hablemos de deporte, pues son los Juegos Olímpicos de París. Y si quiere que hablemos de deporte, es el Super Bowl, que parece que va pintando interesante por los equipos que van calificando. Y todo es, pues ahí está, nos echamos a andar, nos echamos a andar. Y si le interesa el fútbol nuestro de cada semana, ya empieza el viernes, ¿no? Y veremos si el chicharito se va a las chivas. Va a ser bueno que vaya, pero tampoco pensemos en milagros, ¿eh? Milagros en el fútbol, de esos de un jugador... Claro que solamente los encabeza un tal Messi, un tal Cristiano Ronaldo, uno de esos. Pero el chicharito, no. Y mire que no me cae mal. Vamos a un resumen.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: Ernestina Godoy Ramos, hasta hoy titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, asignó a Ulises Lara López, quien se desempeñaba como vocero de la dependencia, como encargado de la institución, en tanto se define a la nueva persona que encabece la fiscalía. Ernestina Godoy aseguró que saldrá a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en la capital del país. Godoy Ramos aseguró que una minoría de diputados del PRI y PAN bloquearon su ratificación porque se unieron en torno a las complicidades y no a las causas para Protegerse entre sí. Dentro de cajuelas en dos camionetas con placas del estado de Hidalgo fueron localizados, maniatados y amordazados los cuerpos de nueve personas atrás del fraccionamiento San Gil en colindancia con la autopista 57. Esto en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro. Esto fue cerca de donde se encuentra una toma clandestina de hidrocarburo, motivo por el que la Fiscalía General de la República será quien asumirá la investigación correspondiente. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, falló en su intento de llevar su proceso de delincuencia organizada, único que lo mantiene preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, en Libertad. El Senado de la República analiza una iniciativa de reforma para que la cultura física sea promovida, fomentada, estimulada y se realice por lo menos tres veces por semana, en sesiones de una hora, en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país. Durante diciembre de 2023, la inflación general anual del país se ubicó en 4.66%, presentando un incremento de 0.71% respecto al mes anterior, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, cuyo objetivo es medir la variación de los precios de la canasta básica, en diciembre el índice de precios subyacentes aumentó 0.44% a tasa mensual y 5.09% a tasa anual. La compañía Astrobotic informó que el módulo Peregrine que partió este lunes a la luna tras más de 50 años del último alunizaje de Estados Unidos, tan solo tiene 40 horas de combustible, por lo que el proyecto Colmena de la UNAM no le permitirá llegar a su destino planeado para el 23 de febrero. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574
3: Bueno, vámonos hasta Ecuador, a la ciudad de Loja, y le quiero agradecer a Cristian Romero, él es eh, de Comunicación Canal Sur. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
5: Eh, Javier, qué gusto, desde Ecuador, desde el sur del país de Ecuador, desde la ciudad de Loja, te saludo, Cristian Romero. Oye, ¿qué pasa, Cristian?
3: Nos te, Nos tienen en vilo, ¿qué es lo que pasa, eh?
5: A ver, eh, te hago un pequeño resumen Salve. de la situación. Esto inició prácticamente luego de que el presidente eh, Novoa asumiera el país y que se cumple prácticamente casi un mes. Él mencionó que dentro de su plan de trabajo es ir el tema de la seguridad que tiene nuestro país, porque había sido eh, blanco directo de las organizaciones delictivas que hay en nuestro país y sí que le causó mucho dolor de cabeza al ex eh, presidente Guillermo Lazo y que por ende, se puede decir en términos generales, terminó pelea, este, te, terminó perdiendo esta batalla contra las organizaciones directivas. Ahora, llegó Novoa y dentro de su plan de trabajo mencionaba que iba a ser el punto fundamental para poder trabajar, tomando en cuenta que debe terminar un periodo de mandato, es decir, de un año, tres meses. Entonces, su blanco principal era justamente este tipo de acciones. Ahora, dentro de lo que se tenía como los rehenes principales o personas privadas de libertad principales detenidos en nuestro país, hablábamos de uno de los eh, principales calle, eh, cabecillas, Adolfo Macías, alias Fito. Él es de la organización Los Choneros estaba preso porque él fue sentenciado por terrorismo por asesinato a 34 años de prisión ahora, esto se daba en un conflicto luego de que la fiscal general del estado Diana Salazar abrió el expediente recuerda tú que también eh, fue y parte de este camino al ocupar el eh, sillón en Carondelet como presidente de los ecuatorianos estuvo ahí también Fernando Villavicencio y él fue uno de los, blancos, de los bancos directo dentro de esta situación y por ende lo mataron. Cuando lo iban a matar o previo a lo que lo mataron, él daba a conocer a las autoridades que tenía documentos que hablaba de las organizaciones delictivas en nuestro país. Y esto carreaba una gran cantidad de políticos, una gran cantidad de, de fuerzas policiales, militares... De altos mandos, e incluso que estuvo implicado hasta el momento de lo que se va a conocer por parte de la fiscal, el director general de aquel entonces de las cárceles del país en Ecuador, acá lo que se conoce el SNAI. Entonces, luego de haber desatado todo ese tipo de situaciones, el eh, señor Adolfo Macías, alias Fito, cabecera o eh, quien lidera los choneros, el pasado 25 de diciembre. Después de lo que las autoridades en esta semana, recién el día domingo, se dan cuenta que no está en su celda, dentro de un control que se realiza. donde estaba él? En la del litoral, en la ciudad de Guayaquil, en una de las cárceles un poco de, de máxima seguridad, si cabe el término que estaba Adolfo Macías. Ahí es cuando empieza a destaparse toda esta olla de grillos en nuestro país y mencionan que ¿dónde está Adolfo Macías? Uno de los principales cabecillas de los choneros, porque antes de él también estaba lo que es Leandro Norero, que también salió por la orden de un juez. El tema metástasis levantó toda esta situación porque había mucha corrupción. Hablamos de policías, de militares, de altos mandos, de la judicatura, de jueces, en fin. Esto hizo que Adolfo Macías, entonces, perdón, Don Leandro Norero, que manejaba toda esta situación, eh, salió de la cárcel y eh, fue pues él lo, lo asesinaron, recuerda tú, en Colombia. Ahora, eh, y quedaba entonces Adolfo Macías, uno de los principales eh, líderes de estas bandas, de estas organizaciones, los choneros. Él se fuga, o se dan cuenta que se fuga este fin de semana, el pasado 25 de diciembre. Pero ¿cómo lo hace? porque controlaba las cárceles no solamente donde estaba él ahí sino a nivel nacional y prácticamente las autoridades dicen que sale por la, por la puerta principal toman en cuenta que tenían el control respectivo ahí se, se abre otro expediente por parte de la fiscal general Diana Salazar para determinar culpables arreglón seguido de esta situación la semana anterior por el mismo tema del caso metástasis la fiscal Diana Salazar acusó a Colón Pico Alias Capitán Pico Él es el líder de Los Lobos Otra de las organizaciones De gran peso en nuestro país Queriendo eh, atentar contra la vida De la fiscal general Diana Salazar Por este mismo tema de metástasis Entonces Él ingresa la semana anterior y en este revuelo que hubo eh, el Cristian, día domingo Cristian, y que se agravó el día de ayer. Cristian, lunes.
3: Cristian, dime. No, perdón, ¿nos podrías dar unos un minutitos para que vayamos a hacer el corte que estamos este, obligados a hacer para seguir conversando contigo? Perfecto, no hay problema. Claro, pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: 4 medios de 31.7% sin IVA, vigencia del 3 al 15 de enero de 2024. Con Ram Pro Master Rapid, haz tu negocio más ágil. En esta temporada Ram, llévatela con precio desde 299.900 pesos, más tasa desde 11.49% y sin comisión por apertura. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio. Ram, a todo con todo.
3: Bueno, le queremos agradecer en verdad a Cristian Romero, periodista desde la ciudad de Loja, de Canal Sur, que siga con nosotros. Gracias por esperar y por tu tiempo, Cristian. Eh, nos quedamos en, en esta parte, para recapitular, en donde hacías referencia al papel tan importante que, que tiene eh, la, eh, este personaje eh, con sobrenombre Fito, que incluso pudo haber salido por la puerta principal del de penal.
5: Así es, eh, mi estimado Javier, efectivamente, ¿no? Y luego para poder avanzar, te hablaba de este personaje también, Colón Pico, Capitán Pico denominado, y que es el, el líder de Los Lobos, otras organizaciones, él... Ayer, luego de que el presidente decretara estado de excepción en el país, que eso mencionaba que incluso había un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. En horas de, de la noche, tipo medianoche, eh, desde la cárcel, Colón Pico enviaba un mensaje a las autoridades y mencionaba que su vida estaba en peligro por toda la situación que había pasado, esto por el revuelo que se, que se dio y la crisis carcelaria. Eh, continuaron los amotinamientos en las cárceles en todo el país. Hubieron guías penitenciario, eh, penitenciarios retenidos, personal administrativo del SNAI re, eh, detenidos, retenidos también por parte de los PPL, de las personas privadas de libertad. En horas de la madrugada, cuando se encendieron las alarmas, habían atentados, hablamos de cochebombas, hablamos de incendiar eh, vehículos cerca de gasolineras, artefactos en diferentes. En partes de, del país, en los UPCs o lugares donde pasan los policías, incluso que algunos fueron detenidos, todo esto en una zona si cabe el término de guerra que vivió el país la noche de ayer, en cada uno de los rincones del país se presentaron estos atent atent atentados, entonces en la cárcel donde estaba Colón Pico, también se dio la fuga él y 20 reos más igual de un calibre peligroso que siempre han denominado las autoridades. Salieron ellos y de ahí empezó nuevamente esta situación a tomar mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el gobierno prácticamente de nuevo les declaró la guerra a estas organizaciones delictivas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hoy, en horas de la tarde, 15 horas de Ecuador aproximadamente... Uno de los canales nacionales de C-Televisión estaba su programación regular cuando un grupo de estas bandas delictivas, que a propósito daban a conocer que son de los tiguerones, otra de las bandas también que hay en nuestro país, ¿no? ellos ingresaron un número de 13 a 14 personas al canal a tratar de secuestrar, a sabotear y a mandar un mensaje directo al presidente, a mencionarle que no los topen a ellos y que ellos son eh, intocables y que no les decrete la guerra. Como horas más tarde, te hablo a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, que sacó un nuevo decreto del presidente, el decreto 111, donde dice que el país lo declara en estado de guerra cuando hablamos de declarar estado de guerra es que le da carta abierta a los militares para que puedan atacar a cada una de estas organizaciones organizaciones delictivas como los choneros los lobos, los tiguerones los latin kings, los ben 10, en fin, hay algunas de estas organizaciones delictivas y claro, se presume que tras de todo esto pues Adolfo Macías y Colón Pico que son los más grandes dentro de estas eh, personas acá que, que lideran en estas organizaciones están eh, tras de todas estas situaciones, esto ha levantado estado de guerra contra cada una de estas organizaciones que se sigue dando el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y, y cuando pasó esto que te menciono, 3 de la tarde, todo el país... En todos los rincones del Ecuador inició una zozobra que incluso habían llamadas de alerta de atentados de bombas en universidades, en centros, eh, en centros eh, de, de, de libertad, en centros comerciales, hablamos en, en universidades, en las instituciones públicas y privadas, acá como por ejemplo gobernación, municipios, prefecturas. Todo esto hizo de que se arme un caos y que las autoridades en cada una de sus ciudades y sus provincias den la determinada eh, autorización de que se vayan a sus casas. Y empezó un caos más grande. Claro, esto se ve en gran magnitud, por ejemplo, en Esmeraldas, en Guayaquil, en Quito, Manabí, en Durán, que queda ahí junto a Guayaquil, que incluso Durán hace algún tiempo atrás no ha podido ser controlado por las autoridades. Hablo de policía y militares, porque eso es una zona de guerra, ahí sí donde incluso a los niños desde 11 años en adelante ya los reclutan para poderlos ir entrenando eso es lo que sí viene peleando, entonces ahora, eh, también hubo un comunicado a propósito por parte del ministro de el Perú, donde daba la orden de reforzar la frontera Ecuador Perú, ¿por qué menciono esto? porque las autoridades ecuatorianas y dentro de lo que estaba a conocer identificaron que el mismo armamento y granadas explosivos que están utilizando cada una de estas organizaciones provienen en su mayoría del Perú, es decir, están comprando en el Perú y por ende están reforzando esta frontera entre Ecuador y Perú, tanto por el norte como por el sur, porque Ecuador tiene esas dos entradas con este vecino país. A raíz de eso también se dio a conocer inmediatamente que eh, hay... Eh, las clases quedan suspendidas o oh, de manera virtual que se las va a realizar y se las va a dar hasta el día 12 de enero. Estas son las situaciones. A propósito, Rafael Correa... El ex presidente de los ecuatorianos y que siempre han mencionado que ha estado atrás de esta situación y que el, el, el tema metástasis eh, conlleva también un poco a las irregularidades que se presentaron en el gobierno de Rafael Correa. Envió un, un mensaje al presidente Novoy y le dijo que las discrepancias políticas quedan de lado y que va a apoyar para poder trabajar en lo que sea necesario para poder recuperar el país. Hace unos 40 minutos aproximadamente hubo un pronunciamiento por parte del gobierno a través del ministro del Estado y del comandante general de las Fuerzas Armadas mencionando de que los actos de terrorismo que siguieron hoy en el país no van a doblegar a las Fuerzas Armadas y que esto se va a reforzar los operativos para poder mantener el control en asamblea nacional además se está trabajando para poder endurecer cada una de estas situaciones por ejemplo en el tema de terrorismo que las personas por narcotráfico que por violación por ese tipo de situaciones que sean condenadas no pidan a través de la justicia que sus condenas puedan bajar que puedan salir por por fianza etcétera 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 esa es la situación mi estimado javier cómo está el país a esta hora de la noche a propósito, los terminales a nivel nacional de transporte terrestre están totalmente cerrados. Los vuelos internacionales se los está comunicando pero hasta el este momento de los que salen de la ciudad de Quito sin ningún inconveniente. En Guayaquil, de acuerdo a la situación, incluso algunos a los han suspendido. Pero el que sale desde la capital de los ecuatorianos, de la ciudad de Quito, se están desarrollando obviamente bajo un estricto control por parte de, de quienes están al frente del de aeropuerto. Esto es lo que te puedo contar. Se espera que va a haber mucho trabajo la noche de hoy, porque así fue ayer, no que se intensificó. Ahora se tiene que un mayor número de represalias, atentados, porque incluso lastimosamente lastimosamente hay que mencionarlo así, guías penitenciarios han sido asesinados de los que tenían retenidos, policías detenidos por parte de estas organizaciones y también los han matado. Entonces, es una crisis a más de carcelarias, una crisis de seguridad la que está viviendo el país y se espera que se pueda levantar de estas situaciones, mi estimado Javier.
3: En el fondo, la petición, Cristian, para cerrar es que la delincuencia organizada lo que pide es que la dejen en paz y que haga lo que quiera. Ese es en el fondo lo que hay. Y pregunto, ¿hay algo político como eh, golpe de Estado o cosa parecida?
5: A ver, eh, sí, uno de los pedidos de por parte de, los, de, de las personas privadas de la libertad es de que los dejen tranquilos y que no hayan estos traslados, porque se a, a, anunciaba el traslado de Fito y del Capitán Pico a otro centro de rehabilitación como es La Roca, una de máxima seguridad. Pero a decir de los reos, estos no cuentan con las seguridades o prestigios que ellos eh, piensan tener, ¿no? Y que ha dicho el presidente a los reos lastimosamente por sus actos hay que tratarlos en ese sentido golpe de estado no, se descarta el golpe de estado el tema es directamente porque las organizaciones delictivas se están golpeando lo que es justamente el tema del narcotráfico el tema del terrorismo de todo lo que manejan y esta situación en la que se está eh, pues manejando recuerda tú que el año anterior Ecuador vivió una crisis carcelaria que incluso ascendió alrededor de los 200 muertes uh -huh. Lo interno, ¿no? masacres que nunca se había visto en nuestro país. Y hoy, si bien es cierto, esto se desató, pero ya no entre los reos, sino entre reos. Y gobierno, que es lo que están pidiendo justamente ahora, que no los toquen y la situación está bastante complicada. Acá en Ecuador, prácticamente a partir de dos horas y media, ingresa el toque de queda hasta las cinco de la mañana. Que incluso la cadena alimenticia, ellos han mencionado que por seguridad no van a transportarse en horas de la noche, porque ayer lo hicieron. Hubieron vehículos quemados, personas... Eh, de, eh, asaltadas, eh, vehículos que se les llevaron un montón de cosas, entonces no podían controlar. Por ello es de que han mencionado que prácticamente no van a transitar en toda la noche hasta ver qué es lo que sucede.
3: Una última pregunta, Cristian. Eh, se habla de cárteles mexicanos que estuvieran involucrados con los grupos de la delincuencia organizada locales. Eso creo que es un hecho, ah ¿eh?
5: Adolfo Macías, se menciona que es el grupo o el brazo derecho de una de las organizaciones justamente de Sinaloa, México. Sí. Entonces, por eso es el poder también de lo que se tiene y cómo se está eh, dando este, estas situaciones. Por eso si yo te mencionaba, es de cómo el gobierno, desde Guillermo Lazo, que trató de pelear un poco, pero que no se daba. ¿Por qué? Porque ahí... Eh, dentro de este caso metástasis hay mucha corrupción que incluso el mismo presidente de la judicatura hoy por hoy está detenido en una instrucción fiscal que dura alrededor de 90 días a ello hay militares hay policías, el director de la SNAI también detenidos justamente porque habían sido cómplices de esta situación algunos que ya les alertaron y que incluso se filtró información han podido salir ya se habla también bastante del de ex vicepresidente Jorge Glass, incluso supuestamente todavía sigue y ha pedido asilo en la embajada de México que queda en Ecuador, en la ciudad de Quito, entonces incluso el presidente hizo un comunicado al presidente de México diciendo que vea la situación y que se lo pueda justamente condenar por todas estas situaciones que se ha dado en el país pero eh, como tú lo mencionas las organizaciones directivas le piden al gobierno que los dejen tranquilos, y estar tranquilos es que no les quiten sus privilegios y que no los trasladen a las diferentes cárceles a sus líderes, que hoy sus dos líderes principales de las organizaciones más grandes están eh, fugados y no saben cómo han salido, sobre todo Fito, que mencionaban que él era eh, y acá es un grito a voces, que los presos son los que tienen las llaves de las cárceles y ellos deciden quién ingresan
3: y quién sale. Te mando un gran gran saludo solidario Cristian Romero hasta la ciudad de Loja hasta Canal Sur de Comunicación muchas gracias
5: No, a las órdenes gracias también y un saludo de nuestro país Buenas gracias,
3: noches. Gracias, Qué situación 19.44 en hora del centro
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, hagamos un punto y aparte. Ernesto Guerra es analista político. Querido Ernesto,
6: gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, estimado Javier. A la orden, muy bien. Y tú, feliz año.
3: Para ti y gracias por tu tiempo. ¿Qué significa que el compadre de Jorge Maínez, que así se define Jorge Álvarez Maínez, así se define Samuel García, lo haya destapado y qué significa esta casi seguro candidatura. Eh?
6: Pues eh, significa varias cosas y van, manda mensajes interesantes, porque la primera cuestión, Javier, tendríamos que preguntarnos eh, por qué lo hace Samuel García. Entenderíamos quizá que sea... Eh, continuidad de una campaña de marketing político no es esta cuestión de eh, señalar que es la entrega de esta feta de eh, ser eh, la generación que va a cambiar este país el fosfo fosfo pero la otra, en, en política las formas son fondo. Y bueno, evidentemente había una convocatoria abierta, había, hay una Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento Ciudadano y evidentemente eh, se, se queda claro que Dante Delgado no estuvo presente. ¿Qué tendrá que ver esto? Pues justamente ver si al interior del Movimiento Ciudadano eh, aceptan. Si es formal, si esto ya se considera como tal eh, la precandidatura. Estamos a unos días de concluir las precampañas de manera formal para la presidencia, las senadurías y las, y, y las eh, diputaciones. Empieza un periodo denominado intercampaña y, bueno, evidentemente llama mucho la atención esta manera esta forma y hemos visto reacciones pues encontradas Javier, de algunos mesistas que evidentemente no están de acuerdo, yo me preguntaría por ejemplo la postura del grupo Jalisco si esto es así si están conformes, si va a ser se van a sumar no hoy vimos a un Samuel García echado para adelante como suele ser él y vimos a Mariana Rodríguez a su lado justamente en, en esta lógica de marketing que seguramente se van a acompañar mutuamente en esta pues ya campaña electoral que tendrá que hacer Jorge Álvarez Maynes Javier
3: ¿Qué, ¿Qué perfil entendiendo que es uno de los originarios de Movimiento Ciudadano que ha tenido cargos públicos que estaba en el PRD no te preguntaría Ernesto ¿qué puede pasar con este hombre ante eh, dos mujeres que van muy avanzadas ¿están pensando en el 2024 o están abonando para el 2030?
6: Seguramente lo segundo porque recordemos y hay que recordarle a tu auditorio Javier que Movimiento Ciudadano fue el único que respetó los tiempos legales establecidos en la constitución y en la ley electoral es decir, no tuvo esta pre-campaña -pre digamos ilegal que sí tuvieron los dos las otras dos candidatas de las dos coaliciones y eso también hay que decirlo eso le va a abonar o no me parece que eso lo vamos a ver más adelante si ¿Sí? les van a pegar eh, en términos de eh, pues exhibición no, en los medios de comunicación si ¿sí? van a poder competirle en tiempos de radio y tele justamente pero lo más importante Javier yo diría es lo que tiene que ver con estos tres proyectos de gobierno de estas ideologías que tendríamos que decidir la ciudadanía si este político zacatecano de 38 años de edad que ni siquiera me voy a meter al tema de la edad si representa o no esta política eh, de tercera vía o esta generación equivocada como ellos se, se autodenominan no este va a representar un proyecto ...y que pueda competir con los otros dos proyectos que hoy tenemos... ...y que vamos a ver más adelante ya en la campaña per se... Sí, eh, ...cómo le van a atorar al tema de la seguridad... ...hemos visto estos días lamentablemente hechos violentos, continúan... si sí, tienen una eh, forma distinta de hacer el de confrontar al crimen organizado... ...si van a continuar o no con esta política de los militares en las calles, de la seguridad nacional en fin, son muchos temas que tendremos que ir viendo Javier y que este proyecto representa si le alcanza o no, si este político joven de 38 años pues le, le, le da para eh, alcanzar a sus otras dos competidoras que yo sigo considerando que vamos a tener a la mujer a la primera mujer presidenta de este país Javier
3: ¿Qué pasa con Dante Delgado, eh?
6: Pues ese es el enigma, lo vimos en esta política ficción de marketing que ellos tienen muy buena, algunos les gusta, a otros no les gusta mucho, pero lo vimos con su sombrero echado como un héroe Esto de, de política de ciencia ficción, y bueno, pues evidentemente hoy la ausencia, quizá los reclamos que le van a venir, porque te decía... Esto ya es la precandidatura oficial, esto no tendrá que ser avalado por, sus, por su Comisión eh, Nacional de Elecciones, me parece que sí, por la cuestión de la convocatoria y de la forma y el método, que eso es muy importante, Javier, que le avisó al Instituto Nacional Electoral Movimiento Ciudadano, acordémonos que... Eh, los partidos políticos con registro nacional tuvieron que avisarle la manera y las formas de cómo iban a elegir a su, eh, a sus candidatos, entre ellos la presidencia de la república creo que en días próximos tiene que pasar gozosamente por sus órganos partidistas y este, mandárselo al Instituto Nacional Electoral de lo contrario, resulta complejo este destape y la forma sigo insistiendo, es fondo
3: este, a ver una, una pregunta más Este eh, es un candidato un poco sacado de la manga y no lo digo peyorativamente ni en labor, ni en función de él de sus capacidades ¿qué pasará ahí?
6: Sí, me, me parece que sí, evidentemente no estaba contemplado su carta fuerte era en un principio o el gobernador de Jalisco, y al descartarse no, no lo hizo, o Samuel García. Evidentemente, vimos lo que pasó ese, ese eh, primero de diciembre, o antes de que concluyera el primero de diciembre, pues en este episodio lamentable, ¿no? En Nuevo León, de bajarse de la eh, precandidatura, de renunciar, de volver a ser gobernador, entre dimes y deleites. No era la. la la carta fuerte evidentemente del Movimiento Ciudadano Álvarez Váñez y hay que decirlo pues con todo respeto evidentemente no era su, su plan original y Dante Delgado tuvo que cambiar al ver lo que ya supimos que pasó con Samuel García entonces no sé si le alcanzará o no me parece que tendrá que ir en, a contracorriente los tiempos son cortos y a ver si le alcanza justamente para es la, la competidora número uno que en este momento es la del oficialista
3: Bueno, este eh, mira, hay un boletín que acaba de dar a conocer vale la pena que lo que, lo, este, que te lo lea para que cerremos la conversación, dice eh esta tarde, en sesión conjunta de la Comisión Operativa de la Comisión Nacional de Convenciones, Procesos Internos, se presentó la propuesta del diputado eh, Javier Álvarez, Jorge Álvarez Méndez como precandidato. Esto en términos de lo establecido en la convocatoria para el proceso interno de candidaturas, postulado por Movimiento Ciudadano, el proceso federal para sustituir al candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda. En registro oficial del día, será el día 10 de enero, 2024, 12 de la mañana, Luisiana 113, Colonia Nápoles. Ya, está dicho todo, ¿no?
6: Sí, un poco lo que te decía, me sí. tenía que ser así porque la convocatoria fue la forma en que se la visualine y tiene que cumplir este trámite eh, de la vida interna de Movimiento ciudadano, entonces mañana será aprobado por esta comisión y evidentemente pues ya tenemos el tercer candidato eh, para la presidencia de la República, lo, lo importante es lo que va a ofrecer eh, eh, a ver si con esto a Movimiento Ciudadano le da este la posibilidad de competir realmente en estas elecciones que parece.
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50
2: pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But
3: Noom worked for
7: me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose
1: one to two pounds per week. Individual results may vary.
6: Es hasta ahorita, digamos, ya muy marcada la diferencia entre una competidora y otra. Pero bueno, falta. 90 días de una campaña intensa, donde ahí si sí realmente hay cuestiones ya de proyectos de gobierno, de maneras de gobernar, y bueno, pues la ciudadanía tendremos que ver y decidir justamente entre estos tres proyectos que se nos van a poner a consideración, Javier.
3: Se ve lejos, ¿no? Nada más para cerrar, en un sí o no, ¿te parece o exagero?
6: Me, me parece, estoy de acuerdo, se ve muy lejos.
3: Vale. Te mando un gran saludo, Ernesto Guerra, gracias. A la orden, Javier. Gracias. Bueno, este ahí está. Ya tenemos Movimiento Ciudadano, ya tenemos Ecuador, y ahora, pasando la pausa, vamos a entrarle al tema Notimex y la famosa carta, las cartas de quien era su directora, y hablaremos para ello con la secretaria general del ya no te voy a decir si hasta liquidación ya no es sindicato. Bueno, ahorita nos contarán, pero hablaremos de ese tema después de la pausa. <música>
0: La información de último momento en el referente informativo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Jorge Álvarez Maínez será el candidato a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano para las elecciones del 2024. El anuncio se hará oficialmente el próximo 10 de enero durante la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional. Autoridades estatales reportaron afectaciones en 10 municipios del estado de Veracruz por los efectos del Frente Frío número 25 que ocasionó rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora en la zona costera. Al menos tres personas muertas y dos heridas, entre ellas un adolescente, fue el saldo que dejó un ataque armado contra habitantes de una casa en la colonia Calderón, en el municipio de Coautla, Morelos. Guadalupe Mora Chávez, hermano del ex líder de autodefensas Hipólito Mora, asesinado en junio pasado, se registró como precandidato a la presidencia municipal de Buenavista por el Partido de la Revolución Democrática. Pobladores de Chicomocelo, Chiapas, informaron este martes que un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa dejó un saldo de 20 personas muertas, de los cuales dos de ellos eran civiles. Los familiares de los dos civiles que fallecieron no han podido ir por los cuerpos ante el secuestro de las comunidades y también temen que sean señalados como integrantes de estos grupos criminales. Autoridades de Guayaquil en Ecuador reportaron al menos ocho personas muertas, así como dos heridas por los disturbios en la ciudad. De acuerdo con la Fiscalía Ecuatoriana, procesará por terrorismo a los 13 detenidos por el asalto armado a un canal de televisión.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574501326 Bueno,
3: obviamente... Yo sé que los conocedores saben quién es, ¿no? Led Zeppelin, eh, el hijo de inmigrantes, y resulta que este día cumple Jimmy Page, ni más ni menos que 80 años. Guitarrista y fundador de esta megabanda, ¿eh? Una gran banda. Por cierto, creo que hoy se cumplen años también. Ahí si no me falla la memoria. De... que se tocó por primera vez... La obra de Peter Yelox Tchaikovsky Que se llama La Bella Durmiente Que la utilizaron hasta para la película A ver si ahorita la ponemos también para que lo recordemos 20, 20.04 en hora del Centro Estamos aquí en el referente de la Noche Radio
2: Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano. El referente informativo.
3: Bueno, exactamente cuál es el estado de las cosas que se acabó suscitando ante la liquidación de los trabajadores de Notimex. Que yo creo que después de estas dos cartas que ha... De estos dos artículos que ha presentado eh, San Juana Martínez en el periódico La Jornada... Pues este, lo único que han generado son más dudas, ¿no? A ver, Adriana eh, Urrea Torres, con quien hemos conversado varias ocasiones, es la es periodista y secretaria general de, no, del sindicato de Notimex, reportera especializada en temas financieros, más de 20 años ahí en la agencia estatal, pero dice eh, hoy la directora, ayer y hoy la director, la exdirectora o directora, ya no sé cómo decirle, de Notimex, que no es tan cierto. Adriana, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto
3: saludarte, pues aquí sorprendidos, la verdad, con las últimas publicaciones. A ver, pero lo, ahora, este, como dicen, aquí pasan muchas cosas, Adriana, es, es el texto, es quién publica el texto, es qué rayuela saca ese periódico al respecto del texto, y hacen referencias a ti, y hacen referencias... Que son fuertes respecto a trabajadores que ni siquiera llevaban un año y que recibieron presumiblemente una indemnización de millones de pesos. Eso es lo que yo leí. A ver, ¿cuál es la historia, Adriana?
7: Mira, eh, decirte que en relación a todas estas acusaciones, yo te puedo asegurar que todo esto es falso. Eh, primeramente, desde la publicación del día de ayer, en donde se señala obviamente que yo no tenía una actividad en la agencia, como tú bien decías, yo llevo más de 20 años en la agencia acreditados, eh, sin con, con testigos incluso, no está mi trabajo publicado en diferentes, incluso medios, las fuentes informativas pueden dar, cuenta de eso también eh, otra de las grandes mentiras que se menciona hay muchas imprecisiones en las fechas señaladas se dice, por ejemplo, que yo aparecí en junio del año 2019 cuando yo tomé la Secretaría General en octubre de ese año y mi toma de nota fue de fecha posterior. Se menciona que la fecha que la huelga estalló el 2 de febrero cuando en realidad estalló el 21 de febrero y el recuento fue semanas después. En fin, hay una serie de imprecisiones específicas que, que se pueden corroborar si nosotros revisamos incluso el historial de notas informativas sobre el conflicto de huelga y el mismo... Eh, los documentos que, que están en la Junta Federal o ante las autoridades eh, por ejemplo, otra de las grandes Arturo Alcalde, padre de la secretaria de Trabajo, es nuestro asesor y que eh, por eso se llevó todo el tema del conflicto, en ningún momento el abogado Arturo Alcalde ha estado involucrado ni con nuestro sindicato, ni en el proceso de negociación, ni en nada del proceso de conciliación de, en, en ningún momento eso es completamente
3: A ver, por favor eh, porque hoy apareció, por cierto, una foto de Adriana con Arturo Alcalde. No sé. A ver, ahí este, en ningún momento tuvo que ver, este, decías Adriana, eh, eh, Arturo Alcalde con el sindicato. Eh, sin embargo, hoy apareció una foto tuya en redes con Arturo Alcalde. Entiendo que se pudieron haber encontrado en la esquina de tu casa. ¿eh? O sea, no no, no, sí, no, no especulo te decirte, demasiado. Te explico
7: el contexto de esa fotografía y qué nos sirvió fue La única fotografía que sucedió en ese momento fue en el año 2019, cuando a mí me invitaron a un foro de la reforma laboral, en donde estuvo el abogado como invitado, yo no lo conocía, eh, fue la primera vez que a mí me invitaron a un foro a platicar sobre el conflicto que había en Notimex, todavía no había huelga, y en ese momento eh, yo conocí, digamos, presencialmente al abogado, yo no sabía la verdad de su existencia, este me dijo en él, es el abogado Arturo Alcalde eh, participó importante en la reforma laboral y bueno, él escuchó en ese momento de eh, lo que estaba sucediendo en Notimex y al final de la intervención que yo pasé a despedirme de cada una de las personas eh, eh, le di la mano y me dijo oye, lo que comentaste en Notimex es muy grave eh, no se debería de permitir ¿En ese momento nos tomaron esa foto y de ahí se vino toda esta campaña de decir, es que el abogado a partir de ese momento te aseguro que en cuestión en eventos públicos que podíamos llegar a estar, ni siquiera nos volteábamos a ver porque dijimos si de por sí así dicen mentiras, no queremos dar más argumentos que no tienen sentido. Eso te lo puedo asegurar, nuestros abogados han sido abogados eh, que nos eh, proporcionaron desde la Unión Nacional de Trabajadores eso es real, nuestros abogados sí forman parte del sindicato de telefonistas pero en ningún momento el abogado Arturo Alcalde, se dice por ejemplo que de las cantidades que se nos van a dar como todos los abogados compran el 30% que nosotros le estaríamos pagando incluso eso a los abogados o a Arturo Alcalde, eso es completamente falso, déjame decirte también que eh, cuando nosotros rescatamos el sindicato y empezó todo el conflicto, había otro líder sindical que se llevó todo el dinero de los trabajadores, de lo que había en ese momento y que es a quien se ha acusado de corrupción. Eh, nosotros en ese contexto acudimos a la Unión Nacional de Trabajadores y dijimos, estamos enfrentando esta problemática, necesitamos sí. ayuda, y fue de ahí que, se, que estos sindicatos y el sindicato de telefonistas, como, como presidente o presidencia colegiada de la UNT, nos dijo nosotros los vamos a apoyar para que ustedes puedan salir adelante con el apoyo jurídico. Eh, no nos han cobrado ni un peso en todo este tema, y no hay ningún acuerdo de nosotros siquiera pagarles esa cantidad que menciona. Por eso insisto en que son puras mentiras, Este, nada de eso es real. Y, eh, y bueno, sí me parece muy lamentable que ahora, sobre todo, se exponga la seguridad de mis compañeros, a todos los que se menciona. Todos los casos tienen un soporte jurídico y demostramos con las autoridades, con la Junta Federal, las antigüedades de estos trabajadores, porque tenían derecho a esas indemnizaciones con documentos, con recibos de nómina, con actas eh, de eh, alta del Seguro Social, en donde se demuestra ahí cuando un trabajador es dado de alta por una empresa, en donde demostramos toda esta situación, no es una cuestión como la que dijo la directora, que se nos dio cualquier cosa, claro que no... Eh, hay que recordar, y, y lo he comentado en otros momentos, que en todo este proceso la directora nunca participó. Y e incluso en esta última parte de las liquidaciones, el personal eh, que quedó como para continuar el proceso de liquidación de Notimex, te explico, cuando el INTEP toma la administración de Notimex, debe de quedar un personal de Notimex para algo que se le llama como Notimex liquidación, por decirlo así. Sí. Ese personal era el director administrativo junto con otros administrativos que eran los encargados de... de pasar la administración y ver que se sigue este proceso de liquidación. Ellos fueron quienes hicieron cálculos para el pago de cuotas obrero-patronales. Ellos tuvieron que avalar las, eh, las cuantificaciones que se presentaron porque no nada más fue un invento ni decir, ay, les vamos a dar esto. Claro que no. Entonces... Yo te puedo decir que es un documento completamente plagado de mentiras y si hubiera alguna duda de esto que te comento, en algún momento, si tuvieras el interés, yo te puedo demostrar con documentos todo lo que estoy afirmando y que, a diferencia de la directora, sí puedo demostrarte cada una de las acusaciones que hemos nosotros señalado en materia laboral y, sobre todo, desmentir las acusaciones que se hacen sobre... ...sobre mi persona y sobre todo el tema... ...del sindicato y de este proceso de liquidación.
3: Dicen que tú no estabas... ...y que de repente apareciste... ...eso es una de las cosas que se dice en el texto.
7: Así es... ...ella dice que de repente... ...yo aparecí en junio... ...con una toma de nota... ...yo fui electa secretaria general... ...del Subnotimex... ...el 5 de octubre... ...ese día hicimos asamblea... ...en la que se votó... ...mi designación... ...y... Como consecuencia de esto, el 11 de octubre a mí me despidieron. Esa toma de nota que menciona, que además es falso, dice, en junio apareció con una toma de nota diciendo que era secretaria general. Eso es completamente falso porque yo ni siquiera, eh, ni siquiera habíamos pensado en rescatar el sindicato para ese entonces. De nuevo, el documento y mi acta de asamblea, es del 5 de octubre el 11 de octubre me despiden pero además mi toma de nota fue mucho después, fue posterior porque la tenía que entregar el centro eh, de registro laboral, eh, para nosotros solicitar una toma de nota tenemos que demostrar diversas eh, cuestiones, debemos de demostrar el acta, debemos de demostrar hasta las eh, boletas de votación y en, eh, se piden, incluso observadores, en, la, en el último proceso electoral que tuvimos, tuvimos observadores de la, del centro de registro laboral que avalaran esta situación. No es una cuestión tan simple. Yo te puedo decir que cuando llegó la directora y dado todo lo que nosotros estábamos viviendo, cuando nosotros hicimos el rescate del sindicato y fuimos al centro de registro a solicitar la toma de nota, nosotros teníamos temor de que nos la fueran a aceptar, porque dijimos, pues si la directora viene con esta con esta hazaña, pues, pues en una de esas hay una línea de gobierno y no nos van a querer aceptar ni siquiera nuestra solicitud y no nos van a entregar la toma de nota, como sucedía efectivamente en otros momentos, y nos dimos eh, cuenta de que no, afortunadamente no se presentó esa situación y a qué nos llevó a que pudiéramos tener una representación legal de los y las trabajadoras y pudiéramos entonces poder defendernos jurídicamente a través del sindicato la huelga es el recurso jurídico más grande que tienen los trabajadores dentro de una empresa y ante toda la situación de acoso de despidos, de violación a, al contrato colectivo, nosotros recurrimos a eso. ¿Cuál la constante siempre, la negativa de esta señora, eh, el ataque y la, y la difamación que ya hacían de nosotros desde entonces. Yo tengo que decir que a mí particularmente no me sorprende que salga a decir esto, porque esta campaña de difamación y de mentiras, nosotros como trabajadores y como sindicato, la hemos vivido estos últimos cuatro años me parece muy delicado que salga a decir eh, cosas que no se dieron en el proceso de negociación. Eh, nosotros pensábamos que ya podíamos este, finalmente decir que el conflicto laboral había terminado, pero parece que no nos quieren soltar, pues, que nos quieren seguir atacando de esta manera, pero reitero, lo más lamentable y delicado es que se pongan los nombres de mis compañeros exponiendo su seguridad, exponiendo su vida. Hoy me, me comentaba una compañera que había recibido llamadas extrañas diciendo que se había recibido dinero, o sea, tenemos una situación de eh, vulnerabilidad por estas eh, cosas que se mencionan con un ánimo simplemente de atacar porque reitero y te lo ofrezco si tú tuvieras este interés de revisar documentos de ver y que yo te explique mira aquí se dio esto por esto por esto lo podemos hacer pero sí no lo vamos a exponer nosotros porque no vamos a poner en riesgo la seguridad de nuestros compañeros como lo está haciendo esta señora.
3: Eh tuviste tú como líder del sindicato conversaciones con altas autoridades de la presidencia, por ejemplo, el vocero, el señor de el sistema de radio y televisión, eh, con ellos, por ejemplo, y también diría, este, al final, ¿Dónde se decidieron las cosas en gobernación o en la Secretaría del Trabajo?
7: Nunca tuve comunicación con Genaro Villamil, sí tuvimos comunicación con Jesús Ramírez, porque fue a quien el presidente asignó. Hay que recordar que cuando eh, se toma la decisión de extinguir a la agencia, eh, se designó como una comisión que hiciera este esta interlocución con el sindicato, que fue la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y el vocero de la presidencia. Los tres... Eh, Jesús Ramírez con los dos titulares de las dependencias Fue con quienes yo hablé Inicialmente estas pláticas empezaron con Adán Augusto López Y en ese momento eran Adán Augusto, la secretaria Luisa María y Jesús Ramírez Obviamente con los cambios eh, se movieron los personajes, ¿no? Pero ellos siempre fueron A partir de ese momento tuvimos diferentes mesas Estuvimos teniendo casi una mesa semanal con los cuerpos jurídicos de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación y con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque no, porque lo que se reconoció en estas pláticas, fue lo que jurídicamente nosotros como trabajadores habíamos ganado. Le re, eh, hay que recordar, pues, que en este proceso las personas que fuimos despedidas ganamos nuestras demandas de despido injustificado y ahí se reconocen nuestros derechos. Entonces, eh, y teníamos un proceso colectivo abierto que era el tema de la huelga, pero además nosotros habíamos metido una demanda de imputabilidad que calificaba el tema de la huelga, ¿no? Entonces todo esto se evaluó para ver qué era lo que habíamos ganado, qué se nos había reconocido, qué decía nuestro contrato colectivo, qué decía la Ley Federal del Trabajo. Todo esto se vino analizando completo con los abogados eh, de estas tres dependencias para que se reconocieran esos derechos y no hubiera eh, cosas que no estuviéramos pidiendo nosotros como sindicato. Déjame contarte algo que esto no lo he comentado en ningún momento. En algún momento nosotros estuvimos eh, platicando, pues, digamos, tratando de hacer una negociación eh, para otros temas, y que lo he, ha dicho públicamente, que nosotros decíamos, si, si el presidente dice que ya no quiere a la agencia Notimex, porque ya tiene la conferencia mañanera, nosotros decíamos, bueno... Pues entonces déjenos la empresa, los trabajadores y nosotros la trabajamos. A nosotros sí nos interesa. ¿Qué pedíamos para eso? Que por ejemplo se nos dona, se nos cediera el nombre de la agencia, ¿no? Sí. O sea, sí, sí sí hicimos estas solicitudes. ¿Qué nos dijo gobernación? Nos dijo no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque es un tema de gobierno, porque es una agencia de estado, porque jurídicamente no es posible. O sea, sí sí entramos a este tema, ¿no? Y siempre se nos dijo, esto no, te lo, no se puede asignar porque jurídicamente no es posible. Lo que se puede hacer jurídicamente es lo que establece la ley, lo que establece el contrato colectivo y demás. no Se habló siempre a nosotros, se nos dijo siempre, no podemos eh, ver cuestiones fuera de la ley porque sería una cuestión de eh, inmoralidad. Y entonces ahí decíamos, oye, y te lo cuento aquí decíamos, inmoral, que nos tengan en la calle tantos años este, en huelga, ¿no? Y que no nos quieran que no nos quieran este, resolver, nos van a dejar sin una fuente de empleo. O sea, esos fueron, digamos, los temas que nosotros discutimos en términos de decir, oye, eh, reconóceme mis demandas, reconóceme mis derechos, tengo este respaldo jurídico que me lo avala, y en esta cuestión de que tú ya no quieres la empresa dame chance de yo tener una nueva fuente de trabajo. Y ahí todo se sustentó jurídicamente. Esto sí te lo reconozco porque está en el contrato, esto sí te lo reconozco porque está en la ley, esto, por ejemplo, de la marca no te lo puedo dar porque simplemente no hay un soporte jurídico que se pueda hacer, además es un tema de una agencia de Estado que yo no puedo... Es decir, nunca nos salimos de ese contexto. Oye
3: este adriana déjame para para como la parte final respecto a estos 20 sí. millones que se dice los mandaron querían el dinero para de las liquidaciones para la candidata tú sabes algo de eso o no sabes no a
7: nosotros como sindicato nunca se nos hizo ningún planteamiento de ese tipo eh, y yo no supe nada de eso yo lo que estuve enterada y dentro del todo este proceso que, que manejamos, yo te puedo decir lo que yo me enteré y que estuve ahí con los funcionarios. La señora habría pedido cantidades eh, elevadas para sus liquidaciones de ella y del personal eh, de confianza pero justamente, ¿bajo qué argumento? Que supuestamente el presidente le habría eh, autorizado esas cantidades. Cuando los funcionarios fueron y le preguntaron al presidente, oiga, ¿es verdad que usted está pidiendo porque lo que corresponde a la ley es mucho menos? El presidente les habría dicho, no, se le tienen que pagar lo que dice la ley. Y entonces de ahí se ajustaron las indemnizaciones y las cantidades a lo que era realmente lo que considera la ley en términos de liquidación y eso es lo que no le habría gustado y de ahí comenzaron. Fue muy notorio para nosotros en el momento en el que se comenzó a atacar a la Secretaría de Trabajo ahora eh, con Marat Bolaños. Y todo ah, sucedió sí. cuando comenzaron esta negociación económica con la administración y se le dijo a la señora que no se le iba a ceder lo que ella estaba eh, solicitando. Después, Pero, cuando ya definitivamente se le quitó todo el poder, eh, los poderes de la agencia, y se le hicieron los cálculos respectivos, entonces de ahí se vino la ofensiva mayor contra todos los funcionarios, acusando que a nosotros ojo. se nos estaban dando cosas que no correspondían.
3: Adriana, pues seguiremos conversando. Te escuchamos en verdad hoy con enorme atención porque tú sabes bien que esto significa mucho en muchos sentidos. Adriana Urrea Torres, gracias que estuviste con nosotros. Fue tu voz y eso es importante. Gracias, Adriana.
7: Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta Estamos luego. Pendientes.
3: Gracias, secretaria general del sindicato Notimex. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Un grupo armado integrado por elementos de la pandilla de los lobos ingresó en el canal televisora central ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, donde sometieron a un grupo de trabajadores durante una transmisión en vivo, quienes fueron rescatados por la policía que detuvo a 13 de los encapuchados. Tras la toma del Canal 10 de Televisión de Guayaquil, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró un decreto de existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones ante los grupos del crimen organizado transnacional, a los que nombró como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. El gobierno de Perú decretó el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional a la frontera con Ecuador, luego de la reunión urgente que sostuvieron el jefe de gabinete Alberto Otalora y varios ministros del país inca. El ejército de Israel informó que el comandante de la unidad aérea de la región sur del Líbano del Gopo Chií Hezbollah, identificado como Ali Hussein Baerji, fue abatido este martes durante un ataque aéreo y lo acusó de dirigir decenas de actividades terroristas contra Israel usando vehículos aéreos no tripulados. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joe Einstein, padece un cáncer de próstata, motivo por el que lleva hospitalizado desde el pasado 1 de enero, informaron este martes los médicos que lo tratan en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, lo que no fue notificado previamente al presidente Joe Biden. Tras acudir a la audiencia de la Corte Federal de Apelaciones en Washington, D.C., donde se discute si tenía inmunidad o no al momento del asalto al Capitolio en enero de 2021, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los demócratas van a tratar de ganarle las próximas elecciones presidenciales, incluso por la vía judicial. La viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Olga Stefanishka, afirmó este martes que la supervivencia de su país depende de que la Unión Europea logre dar luz verde a un apoyo de 50 mil millones de euros para los próximos años, procedentes de la revisión del presupuesto comunitario hasta 2027. El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Sadgan, informó que al menos tres personas murieron y cuatro resultaron heridas este martes en la explosión de un coche bomba en las inmediaciones del Distrito Policial número 16, lo que significa el segundo atentado en la capital de Afganistán en menos de una semana. Para el referente informativo,
2: Héctor Vieira. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 50 13 26. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le agradecemos a Francisco Burgó, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Francisco, ¿cómo has estado?
8: Javier, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
3: El gusto mío. ¿Puede Ulises Lara, a pesar de ser interino, ser fiscal interino para la Ciudad de México o no?
8: Sí, sí puede, Javier, pero pues indudablemente hay un cuestionamiento de fondo. Porque para poder ser fiscal se requiere contar con título y cédula de licenciatura en Derecho. Ajá. Y resulta que Ulises Lara es licenciado en Sociología. Entonces, aquí es, en mi opinión, una forma de hacerle fraude a la ley y al espíritu o a la razón de ser de que la persona que ejerza la, el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México cuente con la experiencia que esa le va a permitir eh, derivado de los estudios de licenciatura en Derecho, inclusive tanto la Constitución de la Ciudad de México como la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México, establece que el perfil de la persona fiscal debe ser honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, entre otros este entre otros puntos, con el propósito de que se haga valer la independencia y la autonomía. Pero aquí resulta que en el caso de Ulises Lara, se está defendiendo su... Ahorita, él quede como encargado, ¿Sí? a, con la lógica de que es encargado y de que él no es fiscal, pero caray, cuando uno, cuando sí va a ser fiscal, se requiere tener esa experiencia y esa licenciatura, y si no la tiene, pues pareciera que entonces va a ejercer sus funciones, pues no como se espera de una persona que ocupe un cargo de esta del máximo nivel en la Procuración de Justicia en la Ciudad de México.
3: ¿Cuánto tiempo podemos estar, con, ¿cuánto tiempo podemos estar eh, Francisco, con un fiscal interino?
8: Es una gran pregunta, Javier porque no hay un plazo mira tal lo cual más, mira no hay un plazo más. entonces nos podemos ir a que se instale la siguiente legislatura del Congreso derivado de las elecciones y, y cómo se llama y tú sabes este Javier como también este buen observador del panorama político nacional y también local que ahorita pues ya cuando inician las campañas en el mes de marzo le va a dar otra connotación este tipo de nombramientos que debiesen de garantizar independencia y autonomía. Y en el caso de Ulises Lara, en mi opinión, además de que no cuenta con un requisito indispensable como es el tener conocimiento técnico jurídico derivado de estudios de licenciatura en Derecho para que pueda tener este tipo de responsabilidad, pues al final pues ha estado diciendo que es derivado del cartel inmobiliario y que se busca la impunidad. No se busca la impunidad si gusta que cumplan con su trabajo en la Fiscalía, con independencia y autonomía, que se integren perfectamente las carpetas de investigación, y si se han cometido delitos, pues bueno, que se integren las carpetas y en su caso se lleguen a judicializar. Pero pareciera que con ese discurso quieren dar un mensaje pues más de venganza o de persecución política que del cumplimiento de una función como es la de la máxima procuración de justicia en términos de principios de autonomía e independencia e imparcialidad
3: Sí, oye este ¿qué piensas de todo este pues todo lo que sucedió no con todos los momentos que creo que fueron este positivos pero también con las muchas cosas que pasaron y que bien pudieron haber sido de otra manera en la forma no
8: Es que justo Morena quiere imponer ...su forma, más allá de los procedimientos constitucionales y legales que se deben de cumplir pareciera que es, se tienen que hacer las cosas porque se tienen que hacer en el momento como se tengan que hacer, sin pretender en ningún momento sostener un diálogo con el bloque de oposición para construir acuerdos. Uh -huh. Porque precisamente la falta de perfiles idóneos y la falta de construcción de acuerdos con el bloque de oposición, en el caso de en el caso de la materia federal, vemos lo que pasó con Lenia Batres con el nombramiento directo, ahí del presidente de la República, que es un nombramiento legal. Pero en el caso aquí del, de la fiscal de la Ciudad de México no se pudo llegar a la ratificación y afortunadamente no es un mecanismo diferente al, para el caso de los ministros de la Suprema Corte, porque si no, estaríamos ahorita en el supuesto caso de que el jefe de gobierno haría un nombramiento de forma directa y eso de ninguna manera debe, ser, debe de ser. Por eso es que la oposición tiene que tener un diálogo también con la mayoría parlamentaria y con el propósito de tener un perfil idóneo para que sea fiscal de la Ciudad de México claro.
3: A ver, una una última ¿Qué piensas del informe de hoy? Si, este Digamos, ya fue la puerta de salida no diría yo, pero pero bueno ¿qué, ¿Qué decir sobre eso y las cuentas que se dejaron?
8: Pues mira el informe se dio más creo que en el marco de un mitin político para Sí, o sea,
3: candidatura. sí la verdad
8: Digo, venía corriendo desde Chapultepec y me encontré con toda esta situación. Digo, más allá de pues, de todo el mitin político. Pues yo creo que pues, al final lo que ella busca es dar ese mensaje a sus propios seguidores y militantes de Morena. Porque fue más un mensaje para ellos que realmente para la ciudadanía que le ha exigido mucho a la todavía, hasta hoy, fiscal eh, Ernestina Godoy. Entonces sí me parece que nos queda mucho de ver sobre todo en términos, de por ejemplo, que se aclare el tema del espionaje, es un tema fundamental a distintos actores este, políticos, pero obviamente va a estar ahí el informe, y ahorita pues no se va a hacer mucho en cuanto a una revisión desde el interior, porque está Ulises es el que se va a quedar ahí como encargado. Sí.
3: Oye, este, yo creo que nos vamos a quedar un buen rato así, ¿no? Qué, Lamentablemente...
8: Lamentablemente yo creo que sí, ojalá y me equivoque, ojalá nos equivoquemos Javier pero yo creo que este asunto se lo van a llevar hasta la próxima legislatura y dependiendo de lo que ellos pensando, confiando uh -huh. en que van a obtener la mayoría calificada en las urnas en el caso del Congreso de la Ciudad de México porque se requiere una mayoría calificada que Morena por sí solo no lo podría tener pero estaría pensando que pudiera alcanzar esa mayoría calificada junto con sus aliados, el PT y el Partido
3: Verde Oye, la otra está en que, digamos, no 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 por lo menos en el papel hoy no se alcanza a apreciar que las condiciones estén dadas para que cambiara sustantivamente el congreso de la ciudad, ¿no?
8: No, la verdad es que no, yo creo que va a quedar, cuando menos en el congreso de la ciudad de México, Morena no va no se va a llevar, no alcanzaría a tener esa mayoría calificada. Yo considero que la oposición va a seguir manteniendo cuando menos el número de legisladores que actualmente tiene y que son legisladores que en su caso le impiden a Morena hacer uso de una mayoría parlamentaria en donde quieren imponer finalmente perfiles a pesar de que la exigencia es muy puntual, que garanticen independencia, autonomía e imparcialidad, eso es lo que se busca, pero Morena pareciera que no, que no es capaz de poder proponer perfiles, que obviamente aquí hay un procedimiento donde interviene el Consejo Judicial Ciudadano, pero obviamente Morena puede auspiciar, puede provocar que realmente haya perfiles idóneos y no perfiles, que lejos de tener una idoneidad, pues se va a ver más en un tema de pues de militencia o perfiles de abogadas o abogados políticos de los cuales no queremos en esos cargos
3: mando un gran saludo, Francisco Burguá, muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: Al contrario, Javier, fuerte abrazo, y bueno, todavía creo que se vale decir, feliz año para ti para tu
3: audiencia. Y feliz año para ti. Gracias, Francisco. 2043 en Hora del Centro. Sus comentarios y opiniones son
2: muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326 Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, con enormísimo gusto saludamos a Mauricio Merino, analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara, columnista los lunes en el periódico El Universal. Querido Mauricio, ¿cómo has estado antes que nada? ¿Cómo te ha ido?
9: Pues con el gusto de escucharte, Javier. Y bueno, con los mejores parabienes para este año.
3: Para ti y este, oye, y además, como dicen, estabas este, celebrando el año y te dijeron feliz año cuando de repente te fuiste enterando de algo o, o ya lo sabías.
9: No, pues me, me avisaron los cuates, ¿no?
3: Así, así me enteré yo. A ver, ¿cómo, ¿cómo cuadramos este tema de que hayan sido textos tuyos tomados sin dar eh, este crédito para que fueran parte del trabajo de la licenciatura de quien era la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy? O sea, ¿cuál, cuál, cuál debería sí. ser el justo medio? No el justo medio, pero ¿cómo deberíamos de cuadrar el tema?
9: no pues no es, es eh, no sé me acordé del chiste que se hace de los contadores Javier sí, que redondean redondean para cuadrar sí ¿no? claro claro es, 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 impo es, imposible. es imposible no yo mira. es imposible la la es algo que sucede tristemente con frecuencia querido Javier sí. y que en aquellos años hace estamos hablando de hace 20 años que esta señora escribió su tesis de licenciatura Ajá. y ...pues no existían los instrumentos de cotejo... ...que hoy tenemos en las universidades... ...hoy tenemos varios instrumentos... ...en los que, bueno, yo lo hago constantemente... ...que metes el trabajo de, de tus alumnas, alumnos... ...y te revisan la coincidencia... Eh, ...que hay con trabajos que se hayan publicado... ...que estén en la red, que están ya muchos en la red... ...entonces es mucho menos probable que suceda... ...el plagio eh, estudiantil, digamos tristemente no existían esos instrumentos en aquellos años y entonces pues era muy frecuente Javier, la verdad es que no es tan excepcional la existencia de plagios para terminar tesis de licenciatura sobre todo sí. y bueno pues me tocó pues, ni modo. No, no es la primera ¿eh? por cierto me, ha, me he enterado pues, un montón de veces de, de plagios y, 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 y me produce un efecto raro, por un lado celebro que me lean pero sí. obviamente es chocante pero se siente
3: feo la, la tierra es de se quien se la trabaja feo.
9: no <risas> no sí se siente feo sí. me ha pasado varias veces pero pero sí pues me desperté con esto, sabes qué es lo más molesto Javier? con toda sinceridad Ajá. Ajá. estar involucrado en un escándalo de esta magnitud sí. justo en el momento en el que esta señora eh, estaba peleando por la ratificación de, del puesto que ocupó hasta hoy creo hasta ayer y, y verte de repente involucrado en un escándalo de esta, de esta manera. Por cierto, eh, muchas personas me preguntaron y he contestado lo mismo, si iba yo a emprender alguna denuncia, alguna demanda. Y no lo voy a hacer, Javier, porque, porque la edición que ella toma para sí, que es la que copia, es una edición no venal Así se dice cuando obtuvo entregas los derechos eh, de explotación de una obra propia para que sea gratis. Y así fue, yo lo hice así en, en, entonces en el IFE de aquel de aquellos años. Y me pidieron que escribiera el cuaderno número 4 de una muy bonita colección, por cierto, de cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Uh -huh. Y yo escribí este de la participación ciudadana en la democracia y cedí todos mis derechos desde entonces al IFE. Así que no hay litigio, sí. digamos, de, de dinero. Tampoco una licenciatura, digo, una tesis de licenciatura se vende. Claro. Así que no, no hay dinero involucrado. Uh -huh. Fue simplemente copiar párrafos completos de, de mi trabajo y los metió a su tesis de licenciatura. O sea, y bueno.
3: Oye, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que digamos, eh, al, al final este piensas de lo que fue la respuesta? ...tratando de no dejar ningún vacío... ...de parte de la señora Ernestina... ...respecto a lo que tú... ...a, a, a lo que se dijo del trabajo de Guillermo Sherida,
9: Eso sí es muy chocante... Eh, ¿Sí? ...la verdad, sí, exactamente. Javier. Sí, sí. Eso sí, sí, eso sí... ...qué curioso, fíjate... ...me me pareció menos molesto... ...el hecho mismo, el plagio... ...siendo muy molesto... Eh, ...no No es no es tan simpático... Que, ...que se tomen pedazos de tu obra... Eh, como si fueras de otra persona siempre un daño académico mayor desde el plano académico no hay uno mayor que este no lo que lo que sí me francamente me molestó mucho fue la respuesta pública que dio porque porque es una respuesta amenazante Javier seguramente no contra mí no nomás me faltaba eso. Pero seguramente o sea, te, sí te contra... plagian
3: y además sí. te amenazan no marches, ¿no? Sí. Sí, sí ya es demasiado, ¿no? Sí, ya no, se Sí.
9: Pero tal vez sí contra Sherida, ¿no? Claro. Dice que va a explorar las las medidas legales. Cuando lo dice una fiscal desde su oficina como fiscal, no lo dice a título personal. En ese momento la señora era la fiscal de la Ciudad de México. ...y anuncia que va a tomar acciones legales... ...en contra de quien resulte responsable por ella... ...un acto que está atribuido a ella... ...me parece francamente ya de una prepotencia excesiva, ¿no? Por otro lado, el tono que utiliza diciendo que la difaman... ...que es una práctica de la derecha, de los adversarios, de la 4T... ...y, y yo digo, pero si que los que difaman todos los días de entrada es el presidente López Obrador, pero diario, ¿no?, a todo Dios. Incluso a mí, también ahí me ha tocado, modestamente, ¿Qué? pero incluso a mí me ha tocado, por ahí clientes favoritos, ¿no?, sí. de las mañaneras. Entonces, ¿de qué están hablando, por favor? No, no está bien eso. Y por sí. otro lado, todo este discurso, que dio Javier, no solo el amenazante, ¿no?, sino, sino el discurso otra vez polarizante, otra vez eh, agresivo, modificando los contenidos de las palabras que dijo Javier, de lo que ya hemos hablado Ajá. antes, ¿no? tú y yo, y mm. vuelve a aparecer lo la que, lo que dice,
3: lo... lo que dice tu libro, ¿no?
9: gato por liebre, bueno yo escribí un libro, sí. a ver si no me lo plagia, hermano, pero
3: <risa> espero que no <risa>
9: escribió un libro justo hablando de esto, de repente lo veo reproducido a principios del año en esta respuesta de la señora Godoy, no, no eso sí ya me pareció francamente
3: sí,
9: excesivo, por cierto veo en la UNAM, de paso lo digo Sí,
3: te iba a preguntar sobre eh, eso
9: No, pues no van a yo creo que con sensatez pues en fin, ellos han anunciado que no van a procesar nada que tenga que ver con con plagios o con estos temas eh, vinculados con la esfera política del país sino hasta que pasen las elecciones yo vi un comunicado reciente uh -huh. que anunciaba eso habrá que ver si efectivamente sostienen esa misma tesis, pero también sé que pues lo van a mandar a sus propios comités de ética, yo espero que eso hagan uh -huh. con el propósito de revisar pues las consecuencias éticas, porque ese es el territorio en el que se juega esto Javier Sí. Ellos no pueden eliminar la, el título otorgado hace 20 años a nadie porque no existía esa regla en ese momento y a nadie se le puede aplicar retroactivamente en su eh, perjuicio una norma. Entonces No hay más que una cuestión ética detrás de todo esto. Yo quiero suponer que la Facultad de Derecho de la UNAM actuará en consecuencia y pues emitirá en su momento, si lo hace, pues eso, un pronunciamiento ético, que para uh -huh. estas alturas, creo Javier, pues ya lo emitió toda la sociedad mexicana. no
3: Sí, desde la UNAM, eh, cuando ya ves que esto salió por Guillermo Sheridan, luego pasó ahí por sí. Latinus, y Latinus buscó uh -huh. a la UNAM, y la UNAM evitó, esa es la palabra que se utiliza, evitó pronunciarse sí. sobre
9: el plagio. Eh, se ha pronunciado en el sentido, Javier, de que, de que dado que no tiene consecuencias jurídicas, cualquier resolución que se tome sí. en ese sentido, pues va a actuar de conformidad con sus criterios Ajá. éticos. Los Ajá. comités de ética son los que tienen que actuar. Pero hasta ahí, no pueden hacer otra cosa.
3: Tú no vas a hacer entonces, entonces nada, Mauricio.
9: No, 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 pero para qué, ¿no? Sí, claro, ya.
3: claro, claro, claro.
9: Insisto, no hay dinero involucrado, yo nunca quise ganar dinero con ese texto, sí. es una edición no venal. ya el asunto pues ya pasó por todos los medios, y no, no, qué lata, Javier, no, no sí, demasiadas... Sí. Ha de
3: haber sido un dolor de estómago más que cualquier otra cosa, ¿no?
9: La verdad sí, sí lo ha sido. Sí, lo estoy
3: Insisto, porque pues
9: esas cosas en las que te ves involucrado, que pues, de, de ninguna manera lo buscaste, ¿no?
3: No, claro. Además, pues es tu trabajo, que tu esfuerzo, tus consideraciones, tu formación profesional a lo largo de años. Además, fíjate, nomás sí. para, para cerrar, tú que los conoces también, mi querido Mauricio, ya lo dije, ya lo dije, tú que los sí. conoces también, ¿no?
9: Sí, sí, los conozco bien. Te... los conozco bien porque en fin sí si sí, los conozco bien <risa> hemos tenido sí. muchos modos de, de estar cerca y es sabes que eso también me da tristeza Javier sí la verdad porque yo sé que me caerán a palos muchos que escuchen esto que voy a decir pero pero sí, sí hubo un momento en el que yo creí con sinceridad que podían hacer una forma distinta de gobierno que podían actuar de una manera diferente
3: sí Sí, bueno,
9: sí, llegué o sea. a pensarlo, con toda sinceridad. Bueno Y bueno, pues ya ves. Mauricio, pues, no.
3: dobles abrazos, sí. el de Año Nuevo y Navidad, y además el de el del plagio. Híjole, bueno, <risa> <risa> muchas gracias. Te lo abrazos. agradezco
9: como siempre mucho, que
3: Dios Javier y sigo a Yo te lo agradezco más todavía. Gracias, Mauricio. Oiga, nos vamos, estamos aquí juntito en Cinco Minutos en Heraldo Televisión. Estaremos en el frente de la noche. Traemos buenas cosas hoy, ¿eh? Adiós. Hasta aquí
2: Orzano, el referente informativo.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?